0: Mais um episódio de Liftcast, salve turma, aquele abraço para vocês, sejam todos bem-vindos aí, esse é mais um episódio, conto com a presença de todos vocês, já deixa logo sua inscrição aí, deixa seu like, sua joinha, tamo junto, eu estou aqui com, hoje com os meus amigos, Thiago Vogel.
1: Maína, na próxima vez tu cancela a entrada desse cara aí, que eu Dei o que pede pra se inscrever e botar joinha. Cara, isso é muito chato,
2: velho. O que seria dar? E eu dar... estou aqui também com o meu outro
0: convidado, o Paíro Baia! <risos> <risos> Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Liftcast! Hoje nós vamos um falar... Sobre atendimento ao cliente Como é que está sendo Essa evolução de atendimento ao cliente O que está que mudando nesses últimos anos O que, que o cliente está buscando O que, que o cliente quer O que, que o cliente exige do... das empresas hoje em dia
2: O que são as tendências
0: <risos> Quais são as tendências <risos> Entendeu? <risos> <risos> Coronavirus você... Ei Ai. Então pronto, pode ir. mete o Jorge Michael aí e vambora. Bora.
2: Tá, mas é cada episódio é muito, né, cara?
0: Gente, vocês não ficam estressados quando a gente vai no, em algum lugar e a gente é maltratado? Cara, eu fico altamente estressado com uma situação dessa. Um dia desses eu fui com a, com a Marcela no shopping, antes da pandemia, né? A gente foi numa loja lá no shopping de roupa comprar uma camisa. Eu fui comprar a camisa, foi até no quando a gente foi pro Rock in Rio, e aí, a gente foi pro Rock in Rio, aí eu fui comprar uma camisa pro Rock in Rio. Cheguei numa loja aquela, lá, Rock aquela que Rock camisa.
2: Rock. Aquela camisa feia tu comprou para ir pro Rock in Rio? Uma
0: <risos> <A Marcela risos> Eu pensei
2: Aquela, aquela. Na verdade, foi ela que deu a dica, né? De eu comprar aquela camisa. E eu pensei que tu tinha pegado <risos> aquela camisa do varal do hostel.
0: Não, inclusive. Um eu de pé, pra, pra, pra escolher a camisa. Inclusive, Marcela. Um beijo, meu amor. Me aguarda <risos> que eu tô chegando, hein? Hoje vai ser daquele jeito. Eu vou arrancar horrores. <risos> e aí, chegando lá, escolhendo a blusa, o cara tava. O vendedor tava. Tranquilo, no celular E eu, pô, fui trocar uma ideia com ele ele no celular Não me dava atenção e tal Não tinha ninguém na loja Tava só eu, ele e a Marcela Dentro, dentro da loja ah. E ele não me dava atenção E eu falei, cara, pelo amor de Deus Será que eu tava praticamente implorando ali, cara Eu quero comprar Será que você consegue me atender? Vocês já passaram por uma situação dessa, cara? Eu fico muito estressado com o negócio desse Várias vezes
1: Na verdade, eu entendo esse vendedor De não te dar atenção, ó. Porque às vezes eu faço o mesmo, então tá tudo certo aí. Esse tava perdoado. Mas o... Não, desculpa, desculpa eu ser tão sincero assim, tá?
2: Mas eu vou falar uma coisa. O... Existe esse caso desse cara aí que faz isso. E tem aquele cara que não te dá liberdade também, né? Que também é ruim.
1: Porra, aquele cara que fica toda hora em cima. não Pô, é Isso é... que o Maí falou aí, é legal. Tem uma empresa ali na, no Coroado, que é de, de imóveis... E eles lançaram uma parada legal lá. Você entra e tem o sexto da cor verde, significa que você quer ajuda. O vermelho que você não quer ninguém te pentelhando. Ah, Isso daí é legal. legal. Isso daí é bom, porque tem dia, tem dia que você não quer vendedor ali do teu lado. Tem dia que tu quer entrar. Né? Não quer o atendimento. É auto, tem
2: auto serviço Tem dia que tu quer entrar, pegar e ir embora. Exatamente. E tem dia que tu isso quer, uma sacada legal. E tem dia que tu quer escolher. Pô, legal, cheio de bola. Tem dia que tu quer escolher um tênis, por exemplo, que tu precisa de um vendedor, né? Exatamente.
0: Não, então, é... e aí eu fiquei praticamente implorando lá para comprar e eu tentando conversar com ele e ele não, ele não, não me dava a liberdade que ele tava numa ligação lá no celular, no WhatsApp, não sei o que ele tava fazendo, e ele não conseguia tá apanhando a visão. da mulher dele, né? É, mais ou menos isso. E aí a Marcela, não, vamos ver aqui a camisa, vamos comprar. Eu falei, não, cara, o cara não tá nem, nem me dando atenção, não vou comprar aqui. Aí a gente pegou, na hora que a gente tava saindo, ele falou, pô, cara, vocês não, não querem dar uma olhada aqui melhor e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, eu tô 20 minutos aqui procurando uma blusa, tô pedi várias orientações tuas aqui, tu nem me deu a mínima atenção, e agora que eu tô indo embora, tu quer me dar atenção? Não, pera aí, cara, não dá, não dá, entendeu? E aí simplesmente eu fui em outra loja, a vendedora me atendeu super bem, me deu várias orientações lá, pegou várias propriedades de camisa pra mim, me ajudou a escolher a camisa, entendeu? Pô, então foi show de bola. É, é, às vezes falta esse, essa sensibilidade, né? Que às vezes... É o, eu sempre digo que o cliente, ele é uma, pessoa, é uma criança que tá tentando alcançar um brinquedo no, na prateleira grande, assim, alta. Entendeu? Uhum. Eu sempre digo isso, porque às vezes o cliente, ele tá precisando de um auxílio. A gente não, às vezes a gente vai comprar uma coisa e a gente não sabe nem o que a gente quer.
1: E, Anderson, tu, depois que tu comprou Na outra loja lá, tu voltou lá Com ele? Com passou, certeza assim, aquela, cena, aquela cena, tipo Passou na frente uma aí, linda mulher.
2: Desfilando <risos> Vamos, Marcela,
0: vamos passar na frente daquela loja Que o vendedor não me Atendeu bem, e eu fiz mais ou menos isso <risos> Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre atendimento ao cliente e eu queria saber agora o Thiago Vogel, o Thiago Vogel, para quem não sabe, é um, já dá aula nessa nesse ramo há muito tempo, ele é especialista na área do atendimento ao cliente e eu queria saber dele, Vogel, o que, que você tá achando aí da evolução do atendimento ao cliente nos últimos anos, o que, que você achou, quais as mudanças que você viu, que ainda precisam ser necessárias ainda, que coisas precisam ser mudadas ainda nessa cultura que nós temos aqui no Brasil?
1: Nós temos dois, dois nortes, né? Um que ele vai ali até meados do, dos anos 70, 1970, onde tudo que, que as empresas acabavam produzindo, né, elas já tinham um comprador específico, elas só, só vendiam. Elas não estavam muito aí para cliente, não. E aí depois da década de 70 para frente, a, as empresas começaram a perceber que, que os clientes estavam ficando mais exigentes, né? Ela precisava é, atender o seu cliente de uma forma melhor. E todas as vezes que a gente vai dar algum algum treinamento sobre atendimento ao cliente, nós procuramos sempre deixar deixar claro para eles entenderem a evolução. Lá antigamente era melhor você vender, 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 vender e hoje em dia com cada vez mais a quantidade de concorrentes pessoas que que empreendem, né, cada vez mais você tem, tem mais ofertas, você precisa de, de uma excelência no atendimento, você precisa conquistar o atendimento, então, antes de tudo, ela tem que conhecer um pouco sobre a história daquela pessoa que ela vai conquistar, o, até a década de 70 ali, ninguém ligava muito para cliente, não, eu não sei se vocês já assistiram os filmes antigos, onde o, os carros, eles eram todos os mesmos, né,
2: era... Bem carro parecido, né? preto e de uma forma só
1: é, o cliente ele era mais visto como uma pessoa que não tinha vontade própria ele tinha que comprar o que o que ofertavam e aí quando passou para para década de 70 até hoje né, entrou o que a gente chama de era do cliente e, e essa evolução, assim que começou a evolução do atendimento ao cliente as empresas elas precisavam é saber que tem uma frase muito legal que a gente sempre comenta que é que a empresa só tem um chefe e o chefe é o cliente, mas sem um cliente a empresa não vai para frente. Né? Ah, Você é não tem o, o teu propósito de vender, né? Só é o teu cliente,
2: só fazendo o um adendo, é só fazendo um no que tu falou, Voglio, quando eu comecei a trabalhar no distrito, a minha visão era fechada para cliente que é o o cliente que mandava na empresa, é, no sentido de que eu não sabia que fábrica tinha vendedor. Porque, para mim, a fábrica fazia uma coisa tão certa que ela não precisava se preocupar em tentar vender. O, o cliente tinha que comprar dela, porque é ela que fazia. É. entendeu E depois que eu descobri que tem... É, eu mesmo já fui da parte comercial de, de indústria, de fábrica, e, uhum. e você tem uma... Uma, uma parte comercial que tem que conquistar o cliente também. Tem que humanizar a venda. É, mesmo trabalhando é, em números bem altos e se tratando de produção industrial. Também tem isso.
1: Exatamente. Mas é essa é assim mesmo. O, o, o ser da empresa né, é o cliente. Se é as verdade, pessoas não entendem ele... que o cliente é o chefe,
0: não é para frente. O cliente ele pode tanto levantar a tua empresa... No ar, se chegar no pico, ele pode simplesmente levar à falência. Essa é a verdade do
1: livro é essa. Uhum. Eu mais trazendo hoje o que o Janderson comentou aí sobre, sobre o cliente seu o que vai te levantar ou te derrubar. É, tem muita gente que confunde cliente com, com comprador, né? Tem gente que fala que cliente só é cliente se comprar alguma coisa. Mas não, a definição de cliente é desde aquela pessoa que... Que seja um possível comprador teu se ele entrar na loja para te fazer uma simples pergunta. Já é um cliente, o é, um interesse em compra é um cliente. É verdade, Tem gente que confunde, né? ah, O cara não comprou nada, não é cliente, não, não serve para mim. Não tô nem aí para ele, não?
2: Cara, é, cliente, ele, ele não é só aquele que compra. Não é? Deixa, deixa, eu só falar uma coisa aqui, rapidinho.
1: Boa, gostei de ver.
0: Continue. Sabe as palavras. Não,
1: não vejo a hora de gravar nossos podcasts no, no Boteco. Inclusive, nossos podcasts Saudade serão. Do
2: Boteco, né, minha filha? Podcasts serão gravados no Tribuna. breve a gente manda endereço. Tribuna.
1: <risos> Grande Tribuna. Toda um
2: terça-feira um à
1: noite. Henrique. Gravação do podcast no Tribuna. Um abraço, Henrique. Já engatando no Happy hein? Abraço, Henrique. Meu amigo Vulgo Pantera. Então aí pessoal, nós vamos indo para chegando na era da experiência A evolução, ela vai chegando na, na era da experiência Eu lembro que uma vez eu, eu estudando sobre o Jobs é, Ele falava que ele queria uma loja grande né, Uma loja grande e todo mundo reclamava, né? Que era mais custo. Que, que uma loja grande dava mais custo. E o Jobs falava justamente sobre isso, que ele não queria vender o celular. Ele não estava ali para vender celular, ele estava ali para vender experiência. E se vocês observarem as lojas da Apple, são todas grandes. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso.
2: Eu já participei e... de uma. Eu já participei de uma imersão de treinamento de venda de Apple. É, exatamente e se, é se perceberem direitinho é. as lojas são amplas, né? são Aham, bem amplas são é. grandes,
1: justamente porque ele queria evitar aglomeração, ele não queria que o cliente dele se sentisse ali a per num lugar apertado
2: É, eu não, eu não sei se vocês já perceberam mas qualquer loja que vende Apple, que é, é uma seja uma autorizada, não seja uma que importa ela tem que ter uma mesa da Apple num lugar amplo e tem uma metragem para não ter nada perto tem a iluminação correta Tanto da mesa Quanto da, da área é, E a mesa ela é padrão Não sei se vocês já perceberam exatamente, isso né? Entra na, na Hansons No lugar que vende Apple É uma mesa diferente Entra na Bemol No lugar que tem os celulares Apple É Sim. uma mesa diferente Entra Existe na, padrão aí, entra na Saraiva assistir. Exatamente É uma mesa diferente Eu fui vendedor da Saraiva eu Passei um mês em imersão em São Paulo é, o treinamento lá era diferente para mim que ia vender eletrônico, era diferente do pessoal dos livros Eu tive treinamento com o pessoal da Apple lá, dentro das lojas é, é uma imersão, a gente vendia Samsung, vendia todos os celulares da época, tudo Só que na hora de ser para era o cara da Apple que te treinava, entendeu? É, eles passam isso até o último estágio que eles podem, a experiência Apple, né?
1: é legal, legal isso daí toda vez que eu vejo uma aí falando assim das coisas diferentes, os termos mais técnicos eu lembro do nosso melhor ouvinte, nosso ouvinte né? um de ouro. ouvinte nosso que sempre pede é, <risos> termologias mais técnicas,
0: o que Paulo Vieira pensaria disso,
1: é, tipo isso aí, sabe aquele tipo tipo, tipo, vamos eliminar o tipo
0: Aqui. Vamos eliminar e vamos focar apenas em termos técnicos.
1: Exatamente. Foi legal porque hoje ele é um dos nossos principais ouvintes aí. Vamos lá. Então, vamos lá. pessoal, esse é, esse é mais ou menos aí, bem introdução mesmo. Como a gente sempre fala, né? É, não é uma imersão. O nosso bate-papo é, é. é descontraído sobre, sobre assuntos que, que nós queremos abordar e que são importantes para quem é empreendedor e para quem ainda não é, quer ser. E quem quer conhecer mais vai procurar mais informações, né? Vai buscar mais informações. Mas para entender, para nós sabermos o que é atendimento, nós temos que primeiro entender de onde vem o atendimento. Exatamente. Então, é mais ou menos isso aí sobre a evolução, cara. É o, que, o que nós chegamos hoje nesse atendimento online, que nós batemos muito nisso daí no, no nosso é, último episódio. O famoso
2: chatbot, é né? exatamente que... Foi muito comentado o chatbot? É,
1: exatamente, né? Muito muito comentado o chatbot. Né? Eu lembro que eu mandei pra você dessa semana o um chatbot de um, de um fornecedor nosso, uhum. que o cara me, me mandou lá, uma falou, né? Ó, pra tal situação você aperta um. Aí eu apertei um, o cara mandou eu entrar em contato por e-mail. Não, não me ajudou em nada no chatbot. <risos> é, na, ve na verdade... Mas,
0: mas aí a questão do cara já saber alinhar o chatbot dele, né? É, na verdade... <risos> A gente tem que usar de uma forma sábia, na verdade. Né? É,
2: na verdade, assim, o chatbot ele, ele tem que simular uma pessoa. Se ele só te deu uma opção, ele era apenas uma porta de entrada. Né? É exatamente. Não chegava assim. Ser não, um... não, não serve
1: pra nada. É. só pro cara falar que tem ali um, um atendimento online que me levou pra uma coisa que eu não queria. No, se eu quisesse mandar o um e-mail, eu tinha mandado isso é o uso
2: incorreto né, da ferramenta
1: exatamente, e aí você acaba minando, né? por exemplo, uma pessoa que não conhece o, o chatbot como, como nós conhecemos aqui a ferramenta, aí a pessoa já fica descrente ah, eu não vou falar com isso daí não que isso não resolve, não serve, não presta pra nada
2: é porque, porque assim, o, o, o chatbot ele tem que, ele tem que ter o um mínimo de parâmetros, é, você já viram quando vocês entram num site e tem aquele é, fi, fe, fec, né? que são as perguntas mais frequentes. É, uhum. A, uhum. O chatbot ele tem que ter no mínimo o triplo do que tem naquele site de, de pré de pré pré programação já do que a pessoa possivelmente vai falar. Isso é o básico, né? Um mais avançado tem que ter o vocabulário quase de uma criança. O vocabulário, né? É... Aperte aqui para falar sobre importação. Não, aperte aqui para falar Não. sobre importação é bem baba mesmo. É, esse aperte aí, esse é bem, esse é bem porta de entrada mesmo. Chatbot ele é uma coisa é. assim. Ele é uma coisa assim que tu pode falar, pô, cara, liguei no celular, não tô conseguindo dar print. Aí ele. Ah você, ah, você pode apertar os botões, entendeu? Ele tem que entender termos. É exatamente.
1: É, é, bem, é bem parecido com o que, o que tu citou aí do, do. dos Facts lá, né? Uhum. Mas de uma forma mais virtual
2: ali você falando com.
1: Falando com alguém,
2: né? É, ele, te, ele tem. Que, Agora o... Ele tem que simular uma, uma pessoa te entendendo. Algumas pessoas ele vai enganar, outras não, mas ele, ele tem que tornar a experiência melhor. É como se fosse um teste de Turing, que é aquela máquina que sim, tenta sim. se passar por uma pessoa no chat. Isso é bem antigo. Isso aí tu começa a entrar no atendimento personalizado. Ah.
0: Por exemplo, o que é que acontece? A... Eu tenho, uma, eu tenho uma empresa, uh, eu tenho internet aqui em casa e a empresa que eu, que eu contrato aqui, que eu contratei para fornecer o sinal de internet, antigamente, quando eles não me mandavam o um boleto, eu tinha que ligar e ficar vários minutos e tal, aguardando falar com o atendente para pedir o boleto. Aí agora eles disponibilizaram o chatbot... Que aí, quando eu tô com algum problema de sinal, ou se eu precisar de um boleto, quando eu mando um oi, se eu mandar um oi, um A, um B, um C, tanto faz, ah. eles já botam todas as opções. Seja bem-vindo à empresa, tal, tal, tal. De, de, é, escolha suas opções. Aí tá lá, é saque, atendimento, uh -huh. é, boleto, é, financeiro, tudinho. Aí eu vou em financeiro, pronto, vou na opção financeiro. Quando eu vou em financeira, aí tá lá, ele joga as opções. O que você solicita? É, segunda via do boleto, alguma coisa assim. Aí eu vou lá em segunda via do boleto. Quando eu vou em segunda via do boleto, eles já perguntam para mim na hora, qual é o seu CPF? E aí quando eu coloco o meu CPF, aí já já joga para mim o boleto de novo, já volta o boleto, entendeu? Uhum. Agora só um minuto, é o boleto já chega para mim. Porra, que bom. Cara, sem nenhum problema, nenhuma dor de cabeça, muito rápido, muito prático. Vai entendeu? ver,
2: eles Acho fizeram. É... Bem Bem melhor. Melhor. Vai ver eles fizeram isso por tua cara. Você acha que isso que aconteceu contigo, João, é um atendimento personalizado ou poderia ser melhor?
0: Cara, eu acredito que, pela minha experiência que eu já tenho aí, o que eu sempre falo, eu dou aula em cursinho também, então, e no meu cursinho eu sempre falo o seguinte, nos últimos cinco anos, mais da metade da população brasileira se tornou mais exigente, entendeu? 52% das pessoas do Brasil se tornaram mais exigentes no atendimento ao cliente nos últimos cinco anos. Ou, o que isso quer dizer? o cliente está mais exigente. Ele busca o um atendimento personalizado. Ele está buscando agora que você dê atenção para ele devida eu, eu melhorei muito o meu atendimento ao cliente quando eu entrei no, no, no banco. né eu já tenho vários anos de banco. aí ah, é A ah, segunda, segunda empresa bancária que eu já trabalho. Então, eu é, aprendi muito sobre atendimento ao cliente. Eu aprendi muito sobre que o cliente é o centro de tudo, que a gente tem que fazer tudo pelo cliente, porque algumas empresas hoje em dia, elas vendem o mesmo produto só que o que é que faz a diferença? É o atendimento Exatamente. Entendeu? O cliente busca essa sensação De que você está dando o seu máximo Que você quer ir ali contigo Entendeu? E uma coisa que eu sempre digo muito Para os meus alunos quando eu vou dar aula É o seguinte, gente Busquem o, dar o máximo de atenção para o cliente de vocês eu tô, eu tô, Toda vez que eu atendo um cliente No, no banco, por exemplo Eu atendo o um cliente hoje aqui quando é daqui a uns quatro dias, cinco dias, uma semana, eu dou uma ligadinha para ele, eu sempre falo, é, sempre falo, oi, aqui é o Janos, gerente aqui do teu banco, tudo bom? Então, tá, ah, eu estou te ligando para saber que a gente falou, eu falei contigo naquele dia e eu queria saber se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, se você gostou do meu atendimento, se você tivesse que avaliar o meu atendimento numa nota de 0 a 10, quanto que você daria, o que, que eu posso melhorar, o que, que você achou que, que eu fiz aí que, que, que te gerou uma insatisfação ou que te deu uma satisfação, entendeu? E aí o cliente fala, cara nem, uma, nem um gerente de banco nunca me ligou entendeu? É a primeira vez que um gerente de banco tá me ligando então assim é, o cliente se assusta porque ele não tá acostumado com esse tipo de atendimento e aí uma, uma coisa que eu sempre falo é esse, essa milha extra né esse a mais, que eu acho que o cliente ele busca muito isso, né de você é, dar o melhor o seu, o seu melhor pro cliente né de você dar o, o um a mais ali que é uma coisa que não está esperando.
2: Isso eu isso, sempre falo muito nisso. Isso que tu falou é legal porque tem aquela pessoa que já, já nasce com isso e tem aquela pessoa que pode aprender, né? Não é, não é nenhum bicho de sete cabeças, sim, sim, com certeza. Na verdade, quando eu entrei no
0: banco, quando eu comecei minha carreira bancária, que eu desenvolvi muito isso de atendimento ao cliente. Eu já trabalho há muitos anos aí na área de comércio, tudinho. Tem palestras motivacionais, mas questão de atendimento ao cliente eu desenvolvi muito quando eu entrei no banco, né? Quando eu comecei minha carreira bancária, que aí eu comecei a aprender mais, cara, o que que eu posso fazer pelo meu cliente que vai fazer a diferença para ele, assim, de ele não precisar buscar outro banco, sabendo que ele tá ali comigo, ele tá sendo bem assessorado, né? Às vezes o cliente busca uma opção de investimento e ele me liga, cara, Janderson. Tô precisando de uma opção de investimento aqui aí eu, pô, me aguarda cinco minutos que eu vou ver para ti aqui E já te retorno E aí eu vou lá e retorno para ele Muitas das vezes o, o maior erro é você falar que vai ligar para um cliente E não ligar, entendeu? Se tu falar assim, eu te ligo E tu não ligar para ti, beleza Se tu não ligar, tu esqueceu, não vai fazer diferença para ti Mas pro, pro cliente, ele fica aguardando outra ligação Entendeu? Isso aí gera uma imagem muito negativa Então é questão de agenda De você ter um compromisso De você ser organizado e você agendar, poxa, eu tenho que ligar para esse cliente aqui no dia tal, horário tal. Uhum. Faça isso, não deixa para depois, entendeu? Que o teu cliente tá esperando. Tu pode até não lembrar, passou, beleza. Mas teu cliente, se tu falou que tu vai ligar na quarta-feira, na quarta-feira, teu cliente tá esperando a ligação. Como é que tu então, faz então, isso? É... Como é que
2: tu faz isso, Janos? Como é que tu
1: controla
0: isso? Eu não, Cara, eu não lembro de nenhuma ligação dessa do Janessão para mim, <risos> Cara, como tá desingrato, né? Eu sempre pra... te liguei, eu sempre dei meu máximo. Sempre...
2: Para mim é só notícia dois, ruim também.
0: Clientes, entendeu?
2: Hein, Janesson? Mas me diz uma coisa: como é que tu sabe que tu tem que ligar pro cliente na quarta-feira? Eu tenho uma agenda, e no meu
0: sistema também tem, né? A gente consegue agendar no meu sistema do banco, eu consigo CRM, agendar né? é, uma lista, uma agenda lá, uma agenda digital. Que aí, com todo dia eu acesso e aí tem lá os contatos dos clientes que eu agendei, que eu tenho que ligar para eles, tudinho. E eu tenho uma agenda pessoal também que eu anoto tu, é, os dados do cliente, que aí eu entro em contato com ele. Ou, às vezes eu também dou meu WhatsApp, eu entro em contato. E eu sempre falo para eles, olha, é uma coisa que também é muito importante, porque hoje em dia nós temos muito é, a NPS, né, que é a Nota de Pesquisa de Satisfação. Muitas empresas adotam isso aí. Justamente que é para ver como é que tá o atendimento deles. tudinho por exemplo, é, iFood, é, Netflix. Quanto que você avalia numa nota de 0 a 10? aí De 0, sendo os de, é, de 0 a 6 os detratores, né? Eu, depende da empresa. aí tem as outras que são os promotores, né? E aí uma pesquisa que é muito legal é que sempre é, que eu vi uma vez agora aí recentemente que fala o seguinte. É, é mais interessante para você manter um promotor e trabalhar os seus detratores, entendeu? De você consertar, é, de você converter as situações. Porque é o seguinte, o promotor, ele sempre vai te indicar, entendeu? O cara que te deu 10, tu vai ligar pra ele tu vai falar o seguinte, pô, cara, eu, fiquei, eu vi que você me deu um 10 aqui, ah. te agradeço, eu tô muito feliz. Quando o cara te dá um 10, tu liga pra ele e fala o seguinte, se tem algum cliente teu pra me indicar, se tem algum é. amigo alguma que tá precisando e tal, me passa o contato dele, deixa eu dar uma ligadinha pra ele. Aí o cara, pô, te dê um 10, eu, eu gosto de ti, eu tô, eu tô te curtindo, eu tô curtindo o teu atendimento, eu vou te indicar um amigo meu, um brother meu, que tenho certeza que ele precisa muito do teu, de serviço, desse serviço e dá uma ligadinha para ele, bora ver se ele se interessa. Beleza, o cara indica um amigo dele assim, de forma completamente, de, sem compromisso nenhum. Isso a gente está tá falando, falando, é que...
2: tá falando de banco, tá galera?
0: <risos> Exatamente. <risos> e aí eu ligo pro cliente e falo, não, mas isso daí serve para banco, para qualquer coisa. Você liga a pessoa e fala, poxa, aqui é o fulano de tal, da empresa tal, é, o seu amigo me indicou, e aí eu queria saber se você tem interesse, tal, 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 e você apresenta o seu produto, apresenta o seu serviço, e aí você faz o convite, pô, vamos fazer um teste? É, me dá essa oportunidade, me dá essa chance, vamos vem comigo que eu vou te mostrar que vai ser legal, que vai ser diferente, que tu vai gostar, entendeu? Você vai curtir muito essa experiência. Você apresenta o produto, e aí faz o cara vai fazer o teste com você, você atende ele da melhor forma possível, e ele vai, vai gostar, e tu faz a mesma coisa que tu fez com o cliente A. Pô, cara, tem algum amigo pra e, e assim você vai. É tudo uma cadeia, né? Você vai construindo a sua carteira de clientes. Isso que é muito legal. Eu faço muito isso. E é uma técnica que eu particularmente gosto muito e sempre
2: dá certo. É, verdade. Isso é uma estratégia, né? Só que tu tocou num assunto que eu Sim. acho que até pode virar um episódio, tá? Tu falou de carteira de cliente. <risos> eu acho que muita gente usa isso errado. Mas isso aí é assunto para outro episódio.
1: É, até porque a carteira também não, é, não entra no personalizado.
2: É, é, exatamente o que eu quero dizer. Isso que o Janderson falou, cara, é...
1: É o que toda empresa busca no seu atendimento. É a lealdade do consumidor. Um trabalho, um atendimento personalizado, ele traz lealdade. Nós temos alguns dados bem importantes que, que dizem que 71% das pessoas que, que passaram por uma experiência impessoal, elas se sentiram frustradas justamente porque elas gostam desse, desse carinho a mais. Esse essa metodologia que o Janderson aplica com os clientes dele isso daí traz lealdade porque com certeza ele consegue levar por exemplo, se o Janderson é, for para qualquer outro lugar ele vai conseguir levar clientes com ele por quê? Porque o cliente se torna leal a ele. É como se nós fôssemos vendedores de marca de, de roupa, por exemplo eu tenho um vendedor que ele, um comprador que ele sempre está comigo ali, um cliente. Ele se torna leal o meu tipo de atendimento pessoal a ele que se eu mudar de loja ele vai me acompanhar. Isso daí é, é o que as grandes empresas buscam, é lealdade, que você faça com que aquela pessoa esteja lá. Que é justamente os divulgadores. Nós é, sabemos é. que uma pessoa que tem um bom atendimento, um atendimento personalizado, ela costuma dizer aí para cinco, seis pessoas. Uma pessoa que tem um atendimento
2: ruim, que fica frustrado, ela com certeza vai contar para 20 pessoas,
1: 22, 23 pessoas.
2: Só, só, puxando, só puxando o gancho é, de para onde você leva o que você recebe de atendimento, só puxando o gancho para a parte empresarial, para o B2B. É, quando você está trabalhando numa fábrica ou numa empresa, ou num prestador de serviço empresarial, quando você trata bem o seu cliente, você pode mudar de empresa que aquele cliente vai continuar te seguindo ou te indicando para outros. Porque não é só aquele cliente do varejo que, que fideliza, não. O empresarial também.
1: Isso mesmo. E as pessoas que estão entendendo que personalizar o atendimento traz lealdade, elas estão na frente. Elas estão dando um passo a mais na, no, no seu negócio, no seu tipo de empreendimento.
0: Verdade. Show de bola. Muito bom. Cara, o Google hoje está dando uma aula aqui Tô adorando, tô adorando ouvir a voz desse rapaz
2: hoje. <risos> Para quem não sabe.
0: maravilhosa. Para quem não sabe,
2: <risos> o Vogel trabalhou mais de 10 anos só nessa área de instrução de treinamento numa grande empresa multinacional no caso, né? Localmente ele era contratado. Cansado, já. Localmente ele era contratado é uma... por uma regional, mas a empresa é multinacional. E saudade Ô, Valguel,
0: mas me tira uma dúvida, você que, você que tem essa experiência toda em atendimento ao cliente aí. Como é que, como é que as empresas hoje em dia, elas veem essa questão do atendimento? O é, que, que elas estão buscando ali? Porque assim, a gente vê que o atendimento ao cliente evoluiu muito ao longo dos anos aí, né? que eles tão, as empresas estão prezando muito por isso, mas tu que já tem uma experiência dentro do negócio mesmo ali de treinamento, tudinho de instruir as empresas, de dar consultoria nessa área, é, como é que as empresas, quando elas te procuram para dar esse, esse treinamento, o que, é que elas estão buscando, o que, é que elas exigem de ti, assim, o que, é que elas querem que você passe para os colaboradores? Então, Jameson, o... as empresas quando elas buscam um
1: treinamento voltado para atendimento ao cliente, é porque elas estão sentindo que os que seus clientes não estão leais a eles, né? que tem alguma dificuldade nesse atendimento, no, no feedback que eles estão recebendo. E aí é por isso que eles buscam uma consultoria para falar sobre, sobre atendimento ao cliente. E, cara, falar de atendimento ao cliente é tão básico, tão básico porque todo mundo é cliente. É o feijão é, é, né? Qual é a pessoa que gosta de ir num estabelecimento e ser maltratado? Acho que ninguém gosta. Eu lembro que um, uma vez no, em um dos MBAs que eu cursei, teve uma discussão bem calorosa porque era alguma matéria voltada para marketing, e as pessoas falaram de uma peixaria que tem aqui em Manaus, que o cara trata todo mundo de forma estúpida, e as pessoas se divertem com aquilo. Eu, e eu falei, eu lembro que eu falei que eu nunca ia num lugar desse, que para mim isso era um case de insucesso. Ah, mas é legal tu ir lá e ver o cara tratando o outro mal. Eu, é um, uma forma totalmente errada de atendimento ao cliente. Esse cara nunca vai ver a cor do meu dinheiro, por exemplo. Melhor que já se viu, pô. Na hora do minha refeição, eu gosto de ir num lugar onde eu me sinto à vontade, onde eu sente peça a minha comida, vá lá me distrair com os meus amigos, bater um papo, tomar uma cerveja, tomar um refrigerante, o que for, sem pressão nenhuma. Ter o dono do estabelecimento lá no meu cangote, é, perguntando se eu já terminei, para levantar, para dar vaga para outra pessoa. Né? Então, hoje, nós buscamos experiência. Nós não buscamos só mais o atendimento. Nós temos um case de sucesso grande aqui em Manaus, que é a Bemol. A Bemol, ela vende produtos com um preço mais caro do que alguns concorrentes e as pessoas vão na Bemol. Por que, que elas vão na Bemol? O atendimento personalizado. Na verdade, são dois fatores. O vendedor, fatores, né? quando tu tá na Bemol,
0: ele olha na tua cara. Tem aquela questão do, do vendedor te dar atenção devida, né? O olho no, o olho, no olho, né? Isso é muito legal. É,
1: exatamente. E aí a gente entra nessa parte de, de experiência mesmo. Então, quando alguém te procura para passar isso para a equipe, é porque ele está sentindo que em algum momento está tendo essa falha. Né? Aquela sinergia com o cliente, que é o que nós chamamos. E tu sabia então, que... Então, é nesse, nesse momento que as consultorias entram para
2: tentar buscar essa equipe, essa sinergia que ele tem que ter com o cliente. E tu sabia que... Tu sabia que... Voltando ao assunto da Bemol. Tu sabia que eu acho que a Bemol ela treina até o pessoal de entrega? Na hora que tu vai receber o produto, não é só o vendedor que entende do produto. O pessoal que entrega também entende. Eu já percebi isso.
0: Não sim, sei, sim. Se é toda a equipe, perceber. né? Então, é, isso é um não, adianta,
1: não adianta tu, tre tu treinar o teu vendedor e não treinar o teu entregador. Isso é, uma premissa tá. que eu tinha, uma premissa que eu tinha, por exemplo, meninos, lá no, no Grupo Simões, era justamente isso. A venda era feita pelo vendedor, mas a conclusão da venda, a experiência, era né? feita pelo entregador, a experiência inteira. Né? exatamente, cara, quem é que não compra Coca-Cola para o seu estabelecimento? Qualquer pessoa compra, né? Quem é que não vai comprar Coca-Cola? Só as empresas que são conveniadas com com a concorrência. Mas é, na hora que a, aquele produto chega no teu estabelecimento, ele quer que o teu entregador te, te deu um bom dia, te deu uma boa tarde. Coisas simples. Entenderam? Então, é isso que faz a diferença. Quantas vezes, numa visita a um cliente, o cliente falava da equipe. Pô, adorei. O cara chegou no meu estabelecimento, bom dia, boa tarde. É, já foi arrumando as coisas para mim, me tratou bem, conversou comigo. Tá? Então, é isso que a gente chama do treinamento, do, do treinamento de atendimento ao cliente, voltado para a experiência. Não é só fazer isso, daí ficou lá atrás, lá, lá no passado, antes da década de 70, que que o cliente não sabia o que queria, ele que comprava o que
0: entregavam para ele. Verdade. Show de bola. Só só citando um exemplo rápido assim da Bemol, da, que a gente tá falando da Bemol aqui, eu tive um exemplo clássico de sair que foi a seguinte situação: eu comprei uma cama da Bemol. Ano passado, agora, quando a gente tava se mudando aqui, e entregaram a cama, beleza, tudo ok. Quando na hora, na hora que a gente foi colocar a cama, arrumar a cama, a Marcela falou, cara, não, não tem o pé da cama, não tem o pé da cama, não veio, não veio, não veio, beleza, não veio o pé da cama, nós fomos lá na bemol. Aí eu cheguei lá no saque da bemol e comecei com a moça lá tudinho, e aí a moça falou: olha, o pé da cama não tá dentro da, da cama, acoplado na parte de dentro? Eu falei, não, a gente olhou tudinho, beleza. Ela falou, não, tudo bem, eu vou ligar para a equipe aqui e se for o caso a gente manda outra cama sem problema nenhum. Falei, pô, cara, me atenderam super bem, beleza. No outro, no, no outro dia o entregador me ligou e aí ele me ligou e falou, isso seu Janerson, olha olha, eu, eu sou o um entregador aqui da Bemal que fez a sua entrega e eu tô ligando para o senhor para perguntar e tal da cama aqui, se o senhor conseguiu resolver. Eu falei, não, não consegui, eu tô agora, tava aguardando a ligação. Ele falou, Janerson, o senhor tá perto da cama? tô ah, você já viu se assim, o pé não tá dentro? Não, não, não tá. A minha esposa disse que não tá. Não, levanta aí a cama e, e faz o toque aí e tal, pega não sei o quê. Quando eu peguei, eu simplesmente vi que o pé da cama tava lá. só tinha que rasgar uma parte lá. Marcela ali, sendo Marcela. uma parte pra puxar, <risos> pra puxar. E aí o pé da cama tava lá. Ou seja, todo mundo sabia. O vendedor sabia que o pé tava dentro uhum. da cama. Oh, isso é show. A pessoa do saque sabia que o pé da cama estava dentro da cama. E o entregador também sabia, entendeu? Então todos eles sabiam como é que era o processo. Isso que é muito legal. Todos eles sabem como é que funciona cada produto lá. Isso é muito importante.
1: E, e, esse lance aí não me surpreende nada. Hoje, André, não saber onde é que tá o negócio, não seguir as instruções, né? <risos> Qu quantas, vezes, quantas vezes na hora de montar uma barraca no evento aí da coxinha, chegava tá tudo certo lá? Tá, eu vi. Chegava lá, o filtro tava tudo
0: torto. Cara, e era muito engraçado, né? Quando a gente tinha a coxinha que a gente fazia evento, e aí a gente varava a noite lá, madrugada dentro, vendendo um monte de coxinha e fritando e aquela coisa eu lembro. circulando vendendo coxinha. <risos> e aí, o mais... <risos> o mais engraçado era que o Main chegava nas festas, a barraca era do Thiago, o Main chegava Meu nas dono. festas dizendo que era dono da barraca.
2: <risos> não, e era engraçado.
0: Aconteceu várias
2: vezes. Não, e era engraçado. É eu não. chegava na portaria.
0: Legal.
2: Eu chegava na portaria do evento, Vai. aí falava com segurança. Falava não, eu vim, eu vim. Eu sou dono da coxinha eu vim falar com meus funcionários aqui aí ele, qual coxinha? Aquela barraca ali? eu falava, é,
0: é aí eu dava com a mão
2: isso, eu dava com a mão e eles davam com a mão de volta aí o segurança, ah não, vai lá com os teus funcionários aí eu entrava <risos> ele era campeão em fazer isso e o negócio da coxinha era
0: legal porque assim a gente tratava os clientes tão bem às vezes o, pô, o cliente estava ali teve naquele empurra, empurra, no oba, oba pô, derrubou, derrubou aqui Duas coxinhas do meu copo, a gente ia lá e dava duas coxinhas, entendeu? Aí quando tinha outro evento, o pessoal procurava a gente. Eles já iam atrás, pô, cadê o pessoal da barraca da coxinha? E aí já chegava lá na nossa barraca e falava, cara, eu estava desesperado procurando vocês. Dê um copinho de coxinha para mim, por favor. Eu nem jantei, eu nem nem comi alguma coisa em casa, porque eu sabia que vocês iam estar aqui. Às vezes o pessoal procurava a gente no Instagram, quando a gente fazia muito evento, né? Então, todo final de semana a gente tinha evento montava barraca em show, em festa, em casa de show, essas coisas, e aí o pessoal mandava mensagem pra gente, pô, vocês vão fazer o um evento tal, é, só pra saber, pô, beleza, a gente, a gente tava lá fazendo, e aí o pessoal procurava muita gente, porque eles sabiam do atendimento que a gente dava, que era um atendimento com qualidade a todo mundo da nossa equipe já era totalmente destruída pra qualquer tipo de situação, se o cliente lá... derrubasse uma coxinha ou duas, a gente dava a gente dava cortesia, a gente conversava tira... com o cliente a gente tenta... tentava contornar qualquer tipo de situação, e o tirar gosto era Isso bom era né? muito show, tirar gosto era bom também tirar gosto, bom demais, puxa. Saudade da coxinha. Saudade, saudade. Monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta a barraca. Nossa, era bom demais. Eu, mostre,
2: achei, <risos> eu achei um absurdo que eu tive que carregar a barraca uma vez. É
0: verdade, mas ele carregou uma
2: vez a barraca, né? Eu, a
0: não faz pra entrar de graça no evento. Eu como dono.
2: Eu como dono, achei um absurdo. <risos> vou deixar de pensar mais um pouquinho
0: Não, pode falar. então é isso gente, estamos chegando ao final do episódio, gostaria de agradecer a todos que estão conosco até agora aqui e aí eu quero saber agora Maíra Alfaia, quais são as suas considerações finais o que, é que você tem para dizer pra gente
2: gente, é o seguinte, a gente falou muito sobre atendimento aqui, hoje o episódio obviamente foi sobre atendimento é... só que existe uma parte do atendimento que é aquele atendimento online que a gente não tocou muito hoje, mas a gente vai falar ainda disso. Né? Não é só o receber na loja o feedback. Isso tudo é muito importante. Linguagem corporal que foi citada, mas a, a parte de, de online pode ser um feedback até até mensagem de texto de WhatsApp. Mas isso também é importante. Para quem ouviu hoje e vai procurar informação sobre atendimento, não esquece do, do feedback também online, do atendimento online, dessa, toda essa parte. Tá? E como a gente falou, a gente nunca entra 100% no assunto. A gente sempre deixa para vocês pesquisarem mais sobre o assunto, a gente dá o um gancho, tudinho. E, e é desse, dessa forma que a gente vai trabalhar sempre esse podcast aqui. A sementinha tá aí. É exatamente. Vai procurar. Show. Levanta a bolinha e, e vai procurar
0: Tiago Bó, você que hoje Deu uma aula Você foi o cara Desse podcast O Tiago é o cara do maravilha. atendimento Adorei Adorei ouvir sua voz esse tempo inteiro Foi muito gostoso, foi muito bom Suas considerações finais Thiago, Bongo? o que, é que você tem para dar de Última palavra para gente aí? E o seu cachorro também no fundo Alô cachorrinho Au, au. <risos> Lembrando que
1: não é o Duran, tá? É o cachorro do vizinho que não cala a boca, meu parceiro.
0: É bom, é bom, é bom que ele tá participando Ele tá interagindo com a gente, né? Então as considerações finais,
1: né? Aproveitando aí que o apresentador desse pote que é o Perne. É, Obrigado. Tá perguntando, pessoal, não se esqueçam, principal do atendimento ao cliente, bota o um sorriso na cara, meu amigo, bota o um sorriso para trabalhar. Não atende o cliente como se, ele tiver, como se você estivesse fazendo um, um sacrifício ali para ele, né? Fazendo um... Favor? É de graça tratar o cliente bem. Quando você vai em qualquer lugar, ninguém quer ser maltratado. Então, trate o cliente bem, que com certeza ele vai ser leal ao seu negócio. Gritos e aplausos você, do Janderson. O homem...
0: <risos> e você,
1: Janderson?
0: Gente, as minhas considerações finais são as seguintes. <risos> Lá no cursinho do Via Norte onde eu aula, é um público voltado para, para as pessoas que estão engraçando no mercado de trabalho. né? São pessoas de 18 anos, 17 anos, 16 anos. São pessoas muito novas. E aí é, a gente sempre tenta passar para eles essa, essa imagem né? do atendimento ao cliente, que é crucial. Porque muitas das vezes eles vão ser contratados por alguma empresa que a empresa pode ou não pode focar nesse atendimento ao cliente, e aí eles não conseguem desenvolver essa parte do atendimento e dar um atendimento com excelência, né? E aí eu sempre passo para eles o seguinte, gente, atenda um cliente da melhor forma possível, como o Google falou, é, sorria, que é de graça, entendeu? É uma coisa simples que vai fazer diferença no, na vida do cliente. Dá o um retorno para ele, até, é, pega o contato dele, liga depois, pede o feedback dele, pergunta o que é que tu pode melhorar, tenta fazer uma captação de mais algum colega dele, algum amigo dele, entendeu? dá uma dá um, uma atenção especial sou muito a favor do atendimento na informalidade tem uma é, mostrar uma entidade claro que tem clientes que não gostam mas assim você é, questão de você perceber qual é o tipo do seu cliente também você tentar ser mais próximo do seu cliente possível né de você passar aquela sensação de amizade de carinho de afeto né que o cliente vai ver assim cara esse cara tá me dando uma atenção maravilhosa entendeu bom tem que falar dentro para o outro pessoa e isso é muito legal de você fazer o seu atendimento é, trazer novos clientes, de você conseguir passar uma imagem positiva, de você ter um retorno, de você dar o feedback para o cliente e a mensagem que eu dou é essa para vocês, gente. Feedback
2: Feedback Tenho que conversar uma coisa <risos> para vocês Eu estava assistindo ser, Eu o Romete Almada e lá pelo final da primeira temporada eu assisti a última <risos> eu passei que é que as pessoas são assim, é. cara? eu passei pros 4 quatro... é né? porque eu já tinha lido tudo sobre o Romete Chamada, então eu passei pros três últimos episódios, que são os que concluem, e eu não achei tão ruim, é, é verdade, eu achei rápido mas não achei não. ruim, achei, mas um... muito rápido. Eu achei isso daí, um... achei parte, uma boa eu conclusão sei, e... <risos> eu tô casado, assistiu, tratar, né? assistiu eu tô 10 episódios <risos> Não. De episódios vem dizer que achou rápido? Não, eu assisti 21. Eu assisti 21, 21 mais ou 100 episódios eu acho, aí
1: tu achou rápido, né? Tu não entendeu.
2: filho do Ted, o que Tu não, tu não entendeu o que eu falei. Eu achei rápido sim. Eu não eu, eu, eu não achei ruim. Eu achei rápido.
1: Entendeu? Porque uhum. só são... o final, o final quando nós formos falar sobre sobre a série, o final não é ruim. É porque as pessoas ele esperam é outras coisas Não, ele é bom, No final é e bom E aí quando você analisa né, Quando você analisa friamente é, é uma frase bem Bem celebre que eu gosto muito É que às vezes a gente Roda, 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 roda roda E a verdadeira felicidade está ali do seu lado
0: Ai, nossa, meu Deus
1: Gostou? Que homem, Isso daí que homem é homem,
0: Jesus o... Que homem, multiplica Ted Mosby, <risos> Ted
1: Mosby. <risos> Depois Ted Ted de rodar, 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 rodar. Hi-Fi! Tira isso daí, tá? Tira isso daí. <risos> Vamos
0: lá. <Bota.
1: risos> deixa, eu, deixa o Mois vir pra lá. É...
0: Gente, é isso, nós estamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos que estão conosco até o final, que curtiram, que adoraram, que adoraram. Hoje foi, hoje foi um episódio muito gostoso, foi um episódio muito maravilhoso. Infelizmente não, muito nós tranquilo. não estamos gravando juntos esse episódio é, obrigado a todos que, assisti, que estão conosco aí, queria mandar um beijo pra todo mundo mandem mensagem pra gente mandem sugestões, perguntas críticas, estamos abertos pra vocês venham com a gente, obrigado meu povo tamo junto, um Falou. beijo
2: toca o que Janderson? Ah, vou pensar no teu caso tururu,
0: Turma, tudo bom? Seguinte, gente, passando aqui para avisar que nós temos uma novidade para vocês. Nós teremos um episódio extra aí. Como o conteúdo que nós gravamos ficou muito longo, ficou muito extenso, a gente optou por fazer uma divisão, dar um episódio extra para vocês. Tá muito show, tá muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Curtam aí, aproveitem e a gente vai lançar e a gente vai avisar para vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Papai ama vocês. Um beijo!
1: Disney, me falei
2: quais são